0: Jag tänkte fråga tre frågor till dig Om det går bra Har jag något val? Nej, egentligen inte Den första frågan är, vem är du?
1: Ja Vad svarar man på det? Hur lång tid har jag på mig? Kort format. Jag kommer från Kareby utanför Kungälv Men uppvuxen i Örkeljunga Bror till Andreas Det säger allt
0: Um, vad tycker du om att göra när du är helt ledig?
1: Oh, då tycker jag om att spela innebandy och jag tycker om att ge mig ut i min kajak ute i skärgården.
0: Okay. Nice. Mm. Uh, vad heter den senaste boken du har läst?
1: Ja du, det var en däckare. Den gränslösa heter den.
0: Okay. Ja. Av
1: Jussi Adler Olsen.
0: Mm. Den har jag inte läst, kanske Nej. får bli så att jag får läsa den. Mm. Nej, men roligt att ha det här. Jag tänker att jag ber för dig. Mm. Och sen så får du jag jag. ta vid. Här är tack att du är här, och tack att du finns även om det blir en rundgång. Och vi ber att eh, du ska stilla vår hjärta. Och tack för Håkan, att han är här nu, och tack för det han har förberett. Och tack för att du har hjälpt honom i det. Och vi ber att du hjälper honom nu, att du kommer med kraft till honom, och energi, och glädje. Jesus namn. Amen.
1: Freddie Mercury. Legendarisk sångare i Queen. Börn av 90-talet. En av musikhistoriens mest framgångsrika artister. I hela världen så trollband den här karismatiska sångaren folkmassorna. Mängder människor dyrkade honom och hans musik. Och mot slutet av sin karriär så hade han tjänat mer pengar än han Han hade upplevt och uppnått det mesta som en människa kan tänka strömma om. Men trots sitt idolskap, trots alla fans, trots alla sexuella kontakter så gav han mot slutet av sitt liv i olika intervjuer uttryck för en enorm ensamhet. Han sammanfattade sina tankar i den ödesmättade och välkända låten The Show Must Go On, som nådde skivdiskarna sex veckor före hans död, 24 november 1991. Spaces What are we living for Abandoned places I guess we know the score On and on Does anybody know what we are looking for Jag tror att Freddy Mercury lyckas sätta Ord och musik på en känsla Som många människor kan känna igen sig i. Även om man inte har levt samma liv som han Livet kan ibland kännas som en, en föreställning Som bara rullar på Där det gäller att hålla masken fast Fastän man någonstans djupt inom sig inser att någonting är allvarligt fel. Det är någonting som saknas. Det finns ett tomrum djupt därinombords som bara ropar efter att få bli fyllt. En brittisk kronikör formulerade det en gång så här i en krönika. I länder som våra finns det massor av människor som har allt de kan önska sig. Av materiell bekvämlighet. Och dessutom... Icke-materiella rikedomar i stil med en lycklig och frisk familj. Ändå visar deras liv på en djup desperation. Ibland uttryckt tyst och stillsamt, ibland mer högljutt. Över att de inte kan bli kvitt det där svarta hålet inombords. Hur mycket mat och dryck de än heller i det. Hur många flotta bilar och tv-apparater de än stoppar hålet fullt av. Hur många välartade barn och trofasta vänner de radar upp längs kanterna på det. Så fortsätter det där hålet ändå att verka. Vi har ett tomrum inom oss som ropar efter att få bli fyllt. Människan är en längtande varelse. Vi kan dela in vår längtan i tre olika nivåer. För att göra detta riktigt pedagogiskt och tydligt så har jag tagit med mig min ryska assistent Olga. Första nivån, det handlar om fysiskt välbefinnande. Vi önskar oss ett bra jobb, stabil ekonomi, en skön semester, en god middag, moderna kläder, ett vackert ansikte, en bra bil, en häftig dator. Och så vidare. Vi längtar efter sånt som gör livet bekvämt och behagligt. Vi kan kalla detta för vår tillfälliga längtan. Skulle vi inte få den fylld, då är det ingen katastrof. Vi kan uppleva ett visst obehag. Men livet går inte under och vår existens är inte hotad. Men även om vi skulle ha vår längtan fylld till bredden så finns det ändå fortfarande tomrum där inne så fortsätter att verka och som inte blir fyllt. Oh, här var Svetlana också. Längtan på den andra nivån. Det handlar om relationer. Om relationer att göra. Vi längtar efter att få känna oss älskade och respekterade. Vi längtar efter att vi ska få vara betydelsefulla och viktiga i andra människors ögon. Vi kan kalla den här längtan för vår riskfyllda längtan. När den inte blir besvarad så känner vi en djup smärta, en besvikelse. Den kan bli så stor så att att man ibland undrar om man ska orka leva vidare. Men även om vi skulle ha fantastiska föräldrar, underbara barn, trofasta, goda vänner, en partner som älskar oss över allting här på jorden så kan vi ändå uppleva ett tomrum inombords som inte blir fyllt. För det finns en ännu djupare längtan inom oss som varken mänskliga relationer eller materiellt välbefinnande rår på. Vår djupaste livsavgörande längtan kan nämligen ingenting i den här världen tillfredsställa. C.S. Louis som en gång sagt så här. Om vi finner oss själva med en längtan som inget i denna värld kan tillfredsställa. Så är den troligaste förklaringen att vi är skapade för en annan värld. Och precis så är det. Vi är skapade för en annan värld. Människan hade en gång sin djupa tillfredsställelse i Gud. Men i och med syndafallet så har vi förlorat kontakten med han som är livets källa. Och då var det också någonting som gick förlorat. Den kände franske, existentialistiska och ateistiska filosofen Jean-Paul Sartre han jämförde en gång människan med en kniv. Och sa att en kniv har inte kommit till av en slump. Redan innan den blev till så fanns det någon som hade en tanke med den. Och det innebar att denna kniv hade essens redan innan den blev till och fick sin existens. Det fanns ett syfte med den, en mening. Men, säger sagt, så är det inte med människan. Eftersom det inte finns någon Gud så finns det inte heller någon som har haft en tanke med våra liv. Någon avsikt med att vi lever här. Därför har människan inte heller någon given identitet eller mening. Vi människor måste själva komma på vad det innebär att vara människa. Och så är det. Finns det ingen Som har tänkt ut vad en sak ska användas till innan den blir till. Utan den har kommit till av en slump. Ja då har ju den saken inte heller något syfte eller någon mening. Utan Gud har människan djuparsätt ingen mening. Alltså vi kan skapa oss en mening i livet. Men utan Gud så finns det djuparsätt ingen mening med livet. En som verkar ha upptäckt detta är den välkända regissören Woody Allen. Han uttryckte så här i en intervju. Det viktigaste här i livet är att försöka räkna ut hur man ska leva ett hyggligt liv. När allt är så fullt av skräck. Och det är kort och det är meningslöst. Ändå måste man försöka göra någonting av det. Inget kan ändå rädda dig från det oundvikliga ödet. Att du utplånas utan att ditt liv någonsin varit meningsfullt. Utan Gud förlorar livet sin mening och inte bara det utan Gud förlorar människan också sitt höga okränkbara värde tre bilder som kanske kan hjälpa till att förklara lite det här med människans värde det var en liten kille som älskade att spela fiol en dag var han på väg till sin fiollärare för dagens fiollektion han skulle åka buss, satt i busskuren och väntade och hade ställt upp fiolen mot busskuren en man som hade väldigt bråttom skyndade förbi och råkade sparka till den här fiolådan så att den flög ut i vägbanan precis när bussen kom. Med tunga steg gick den lilla killen till fioläraren och förklarade vad som hade hänt. Fioläraren försökte trösta honom och sa att jag ska försöka hitta en ny fiol till dig. Av en händelse så tittade han i den här fiolen. Och chockad tittade han på den lilla killen och så säger han Vad har du fått tag på den här? Ja, det var min pappa som köpte den billigt på en loppmarknad. Vet du om att du har gått omkring med en äkta Stradivarius? Den är värd flera miljoner pund. Jag ska försöka få tag på en ny fiol till dig. Men jag kommer aldrig att hitta en så här fin igen. Två fioler kan se nästan identiska ut. Kan nästan låta identiskt. Ändå kan den ena ha ett oerhört mycket högre värde än den andra. Allt beror på vem som har tillverkat den. vem signaturen bär. Vi människor är skapade till Guds avbilder. Vi bär hans signatur. Utan Gud förlorar människan sitt höga värde. Jag har en 100-lapp här i fickan. Oh, jag hade ju två. Jag kan inte lägga den in i kollekten. Hur mycket är en hundralapp värd? Det beror lite på hur man ser på det. Om man tänker sig vad en 100-lapp är gjord av. Och då är inte värd så många öven. Om man dessutom räknar in processen som det innebur att få fram en sån här hundralapp så skulle den vara värd lite mer. Men fortfarande långt ifrån 100 kronor. Ändå är en hundralapp värd precis 100 kronor. Hur kommer det sig egentligen? Skulle jag trycka upp en likadan sedel så skulle den inte vara värd 100 kronor. Möjligtvis några år i fängelset. Jag försökte faktiskt göra det en gång. Jag scannade in en sån här och så skulle jag skriva ut den. När skrivaren hade skrivit ut, ut ungefär en tredjedel av sedeln så stannade den. Så kom det upp en sån här ruta på skärmen med en länk till en hemsida. Så klickade jag på den och så stod det. Du vet väl om att det är förbjudet att kopiera sedlar. Det kan så det gick inte. Idag är den här 100-lappen värd 100 kronor. Om några månader är den faktiskt värdelös. Sveriges Riksbank bestämt. Då är det en annan papperslapp som det står en ett och två nollor på som ska vara värd 100 kronor. Det är konstigt. Men det är så det är. Våra pengar har det värde som Sveriges Riksbank har bestämt att de ska ha. Men vad skulle hända om jag tar och skrynklar till den här hundralappen? Eller om jag råkar tappa den på marken och trampar på den? Eller om jag känner att näsan börjar rinna och jag hittar ingenting annat än en hundralapp och snutar mig? Eller jag råkar riva sönder den? Men ja, den förlorar inte sitt värde ändå. Den är fortfarande värd hundra kronor. Ni kan få den i kollekten. sen. lappens värde är inte beroende av hur vi behandlar den. Den fortsätter att ha det värde som Sveriges Riksbank har sagt att den ska ha. Hur mycket är en människa värd? Ofta tror jag att vi tror, ofta är omedvetet, att vårt värde är beroende av hur andra människor ser på oss och behandlar oss. Och därför är det så viktigt för oss att vara lyckade, framgångsrika, omtyckta, populära. För jag vill vara värdefull i andra människors ögon. Men precis som med hundralappen så är vårt värde inte beroende av hur andra människor ser på oss. Hur andra människor behandlar oss. Hur dåligt du än mår. Hur illa tilltuffsad du än har blivit. hur vad andra än tänker och säger om dig så har du samma värde som alla andra människor. Den här skrynkliga, trasiga hundralappen har samma värde som en ny och fin. Gud är som Riksbanken. Det är han som har bestämt vårt värde. Och han har sagt att du är oändligt värdefull. Sista bilden. Håll er nu, för nu ska ni få se något fult. Har ni sett någon så ful katt någon gång? Det här är min frus katt som hon hade när hon var liten. Jag vet inte riktigt hur hon såg ut från början men jag kan inte tänka mig att den var så här ful. Den har tappat ett öga, den har tappat päls och blivit lite missfärd och så. Men det finns en förklaring till det. Anledningen är att den har varit så oerhört högt älskad. Så den skulle med överallt. Och därför har den också blivit körd ett antal vänder i tvättmaskinen. Hur många kronor tror jag, jag skulle få för honom i sålen på blocket? Inte så många. Men för en liten flicka som älskar sin katt över allt annat så är den här oerhört värdefull. Det vet alla föräldrar som har barn som älskar sitt gosur och ni har råkat glömma det på tåget eller någonting sånt. Det är katastrof. Gud älskar dig. Det ger dig ett oerhört högt värde. Men utan en skapare som älskar oss. Så finns det inte någonting som motiverar människans höga och okränkbara värde. Utan Gud blir vårt människovärde godtyckligt och upp till andra att avgöra. Och historien har gång på gång visat vad en sån människosyn kan leda till. Det är kanske inte så konstigt att vi ibland upplever en smärtsam tomhet inom oss. Som vi desperat försöker fylla på olika sätt. För vi längtar efter det som vi har skapats till, men som vi förlorade i och med syndafallet. Larry Crabb, en kristen psykolog som har skrivit den här boken inifrån, han formulerade så här. Jag skapades för att få del av en oändlig kärlek från en som inte behöver något gengäld. Och för ett evigt syfte av en vars avsikt med detta är av yttersta vikt. Det är bara Gud som ytterst kan tillfredsställa vad jag djupast sett längtar efter. Utan värde och mening är livet något obeskrivligt grymt som bara bör undvikas eller förnekas. Konsekvensen av att leva utan tillfredsställelse på denna djupa livsavgörande nivå det är början av själva helvetet. Vi är trasiga människor i en trasig värld. Och För att stå ut med livet och hantera den smärta som en konsekvens av en otillfredsställd längtan så utvecklar vi olika strategier. I Jeremia kapitel 2, vers 13 står det så här Till mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har de övergett källan med det levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Den där djupa längtan som vi alla kan känna av lite från och till. Den liknas i Bibeln vid en törst. Och när vi inte längre kan släcka den här törsten med vatten från livets källa. Ja då börjar vi desperat att gräva egna brunnar. Med hjälp av olika strategier försöker vi på egen hand att döva smärtan. Och tillfredsställa vår längtan. Men det går inte så bra. Det blir bara en massa dåliga substitut. För vad hjälper en massa likes på Facebook när man egentligen längtar efter livsförvandlande kärlek? Det är som att gå längt efter en stor, stor påse chips och stor Coca-Cola. Men allt man får är ett knäckebröd och glas vatten. Eller som att bli erbjuden en porttidning när man längtar efter en livskamrat. Vi gräver egna brunnar för att försöka släcka vår inre törst. Kanske hjälper det tillfälligt och döva smärtan. Men efter ett tag kommer den tillbaks. Och den där tomheten känns värre än någonsin tidigare. Vår djupa livsavgörande längtan kan ingen annan än Gud släcka. I Jesaja 55 står det så här. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köpt säd utan pengar och får inte ett både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar? För det som inte är bröd. Era inkomster för det som inte kan mätta. Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får jag själv leva. Vilka ljuvliga ord för en vilsen själ. Och det är de här verserna säger- Ja, det är att det inte bara vi som längtar. Även Gud längtar. Hans längtan är att få tillfredsställa vår längtan. Eller som författaren John Ortberg uttrycker det. Vårt hjertas rop efter att bli älskade är bara ett blekt eko av Guds längtan att få älska oss. Vårt hjärtas rop efter att bli älskade är bara ett blekt eko av Guds längtan att få älska oss. När han får släcka vår törst med livets vatten, då blir också hans hunger mättad. Det uttrycks på ett ganska tydligt sätt i en välkänd text i Nya testamentet. Johannes 4. Jesus och lärjungarna är på vandring från Judén i södra Israel till Galileen i norra Israel. Den här gången så tar de vägen genom Samarien. Utmattade och trötta mitt på dagen tar de en paus utanför staden sika vid en brunn. Lärjungarna går vidare in i stan för att köpa mat. Och Jesus lämnas ensam kvar. Och där får han det här sällsamma mötet med kvinnan vid sykars brunn. Som börjar med att Jesus ber henne om någonting att dricka. Och som slutar med att han får tillfredsställa hennes djupa törst. Hennes existentiella längtan med livets vatten. När lärjungarna kommer tillbaka med maten så säger Jesus att han inte längre är hungrig. Och lärjungarna blev förvånade. Va? Är det någon annan som har kommit hit med mat till honom? Men då säger Jesus, jag har mat att äta som ni inte vet om. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Gud hungrar efter dig och mig. Och när en vilsen, förvirrad, utmattad själ kommer och dricker sig otörstig av hans vatten. Då blir också hans hunger mättad. Var rädd om din innersta längtan. Försök inte tillfredsställa din törst med något annat än livets vatten. För då riskerar du att täppa till den där öppningen- till det förlorade paradiset som du har i ditt inre. Många sagor och berättelser har skrivits på det temat om den dolda porten till en förtrollad värld. I Alice i underlandet så är det ett kaninhål. I Narnia är det en garderob. I Matrix är det ett magiskt piller, I Harry Potter så är det en öppning på en perrong. Men den där öppningen till det förtrollade landet, den finns inte bara i sagornas värld. Den finns på riktigt, gömd i din djupa längtan. Genom den så kan du få en försmak av det liv som du skapat till och som du en gång ska få uppleva fullt ut. Men då kanske du först måste låta Jesus rensa ut allt det där som du har försökt fylla ditt tomrum med. När du har grävt dina egna brunnar. Även om det inte uttrycks jättetydligt i den här texten Johannes 4. Så kan vi ändå ana att kvinnan vid Sykars brunn har försökt att tillfredsställa sin djupa längtan. Med hjälp av sexuella relationer. Fem män hade hon redan avverkat. Och den hon nu levde med var inte hennes man. Och när hon ber Jesus om att få del av hans vatten. Är då Jesus tvungen att först göra henne uppmärksam på det här problemet. Och hjälpa henne att rensa undan det som låg i vägen. Och blockerade Så att det levande vattnet skulle kunna välla fram. För ett par månader sedan så renoverade vi våra badrum där hemma. Då var rörläggaren tvungen att ta bort några delar av röret. Och stänga av det inkommande vattnet. Och det som hände då det var att hur mycket man än skruvade på kranarna så kom inget vatten. Det var tomt. Och ibland tänker jag att. Jesus är som en sån rörmokare. Genom syndafallet så har förbindelsen med vattenkällan brutits. Jesus är som rörmokaren som kommer för att återställa den här trasiga förbindelsen. Så att det levande vattnet återigen kan flöda in i våra liv. Ja, Jesus är faktiskt inte bara som rörmåkaren. Han är faktiskt som själva röret, förbindelsen. Genom vilket det levande vattnet, vattnet sprutar. I Johannes 7 så säger Jesus så här, eller säger, han står på tempelplatsen och ropar. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömma av levande vatten flyta fram. Och så förklarar Johannes att det där levande vattnet, det är den heliga ande som skulle ges åt alla de som kommer till tro på Jesus. Som en försmak. Av det där livet som väntar oss så vill Gud ge oss av sin heliga ande. Han är som vattnet från en underjordisk källa som bubblar fram i vårt inre. Genom honom så kan vi få en aning om vad det är som väntar. Det som vi så förtvivlat längtan efter. Så i din djupaste längtan så finns en dold öppning till det förlorade paradiset. Blockera inte den. Blir plötsligt väldigt törstig. Men kanske hör du till dem som faktiskt redan har smakat det levande vattnet. Det gör jag. Det konstiga är att även om jag har fått smak på det vattnet så kan jag ändå känna av den där smärtan och tomheten inom bos. Varför är det så? Var det inte meningen att man skulle dricka sig otörstig hos Gud? Vi är trasiga människor som lever i en trasig värld. Gud har börjat sitt arbete med att återställa oss och göra oss hela igen. Men det är en process som tar tid. Och gång på gång så halkar vi tillbaka i de gamla mönsterna. Gång på gång så försöker vi återigen gräva våra egna brunnar för att tillfredsställa vår längtan. Med följden att det levande vattnet det blir grumligt och flödet täpps till. Vi fortsätter att på egen hand söka en tillfredsställelse som ytterst sett bara Gud kan ge oss. Och det visar sig inte minst ofta i våra nära relationer. Jag kan ibland bli lite rädd när jag hör någon säga att om sin partner att han eller hon betyder allt för mig. Jag förstår att det är tänkt som någon slags kärleksbetygelse. Men vilka tunga förväntningar man lägger på den andra. Risken, om jag säger så, är stor. Att jag inte bara kommer att bli oerhört krävande som partner. Och förvänta mig någonting som hon inte kan ge. Utan också att jag förr eller senare blir besviken. När jag inser och upptäcker att hon kan ju faktiskt inte tillfredsställa min djupaste längtan. Det är så paradoxalt med våra nära relationer. För ena sidan så längtar vi oerhört mycket efter närhet. Men samtidigt är vi så rädda för att bli svikna. Vi är så rädda för smärtan. Att vi håller en skyddande distans. Med följden att vi aldrig kommer varandra riktigt riktigt nära. Det är först... När jag har all min förtrostan i Gud. När jag lever i en trygg förvisning om att jag är älskad av honom. Om att det är han som kan le- ge mitt liv dess djupaste mening. Att det är han som ger mig mitt värde. Först då kan jag också älska andra människor med en osjälvisk och utgivande kärlek. Utan att kräva något tillbaka. Och med en kärlek som förmår att hantera besvikelse och smärta på ett sundt sätt. Men innan jag har landat i Guds kärlek till mig så kommer jag gång på gång. Inte bara att bli besviken utan också att såra andra. Och därför behöver jag om och om igen vända tillbaka till Gud. Be en förlåtelse. Erkänna att Gud nu har jag återigen försökt att. Tillfredsställa min längtan Jag sökte en bekräftelse hos andra människor Som jag egentligen bara kan få av dig Och det fantastiska då det är att Jesus med ett stort leende på läpparna Kavlar upp ärmarna Ger sig ner i skiten Och börjar rensa och gräva För att återigen det levande vattnet Ska kunna flöda fram För hans längtan är att få tillfredsställa vår djupaste längtan. Han vill hjälpa oss att kunna landa i och vila i. Att vi är för evigt älskade av honom. Redan här och nu så vill Gud möta din djupaste längtan. Genom att ge dig sin heliga ande. Men som sagt, vi är trasiga människor. Och en evangelist som hette Dwight L. Moody. Han fick en gång frågan. Är du fylld av den heliga ande? Och han svarade. Ja, men jag läcker. Jag tror att vi kanske fler som kan känna igen oss i det. Och därför så behöver det levande vattnet hela tiden strömma fram i våra liv. Genom att vi lever i ett ständigt beroende av Gud. Men var inte rädd för att kännas vid din besvikelse. Din smärta. Din trasighet. För det först när du vågar erkänna din tomhet och brist som Gud också kan komma och fylla dig. Och faktiskt kan han också använda din trasighet så att andra genom den och genom dig kan få smak på det levande vattnet. Din trasighet kan få bli till välsignelse för andra. En kort liten saga bara för att illustrera det. Det var en man som hade två vattenkärl som han brukade gå varje dag för att hämta vatten vid ån med. Sen la han dem en de pinne av axeln. Det ena kärlet var helt och fint. Det andra hade en stor spricka. Så när han hade varit och hämtat vatten och kom hem så var det ena kärlet bara halvfullt. Och en dag kunde det här halvfulla kärlet inte hålla sig längre. Utan hon grät och sa. Åh, jag skäms jag är så besviken och så ledsen. Jag är en sån dålig behållare för ditt vatten. För när du går och hämtar vatten. Så kommer du tillbaka och då är jag bara halvfull. Jag kan liksom inte göra ett alls lika bra jobb som den andra. Och då säger mannen. Åh kärnan jag visste inte att du kände så. Men du, nästa gång när vi går till ån. Lägg då märke till vägen som vi går på. Och så kommer de hem. Och så sa han. Såg du alla blommorna vid vägkanten? Ja. Jag har hela tiden vetat om din spricka och din trasighet. Därför så har jag planterat blommor längs med vägen. De växer bara på din sida av vägkanten. Varje dag när vi gick här läng- från floden och hem så har du vattnat dessa blommorna. Utan din spricka skulle vi inte haft all denna blomsterprakt. Gud som är mäktig att fylla din tomhet. Han vill också använda din trasighet så att den kan bli till välsignelse för andra. Genom sprickorna i ditt liv kan andra få upptäcka och få smak på det levande vattnet. Om du då låtsas att allting är bra. Fastän det inte är det. Här ja då hindrar du Gud både från att göra sitt verk i dig. Och från att göra sitt verk genom dig. Gud vill möta din längtan redan här och nu. Men kom ihåg att den tillfredsställelse som du kan få i detta livet. Det är bara en försmak av det som väntar. Därför kommer vi. Fram till den dag då vi får uppleva fullheten. Att känna av en viss tomhet och, och, och längta efter det som vi ännu inte har. Men en dag ska min längtan bli tillfredsställd. En dag ska min smärta och besvikelse försvinna. Ett sista bibelord. I Uppenbarelseboken 22 står det. Och Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut, ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd som bär frukt tolv gånger. Varje månad bär det frukt och trädets blad ger läkedom åt folken. En dag kommer jag få leva nära, nära Gud. En dag kommer jag få sola mig i hans varma, kärleksfulla leende. Dricka mig otörstig av vattnet från livets flod. Äta mig mätt från frukterna från livets träd. Den dagen längtar jag efter. Och det är den dagen som ger mig kraft att fortsätta. När den smärtsamma tomheten i mitt inre ibland gör sig påmind. Vi ber. Tack Gud för att du längtar efter oss. Tack för att du längtar efter att möta vår längtan. Tillfredsställa våra behov. Du ser den tomhet som vi kan känna av från och till. Och du ser hur vi utvecklar olika strategier för att bli av med den här smärtan och tomheten. Men Gud, det är bara du som kan ge det vårt hjärta djupare sett behöver och begär. Herre, låt oss söka vår tillfredsställelse i dig. Hjälp oss att kunna bli så Förvisade, så trygga i din kärlek till oss Att vi är fria Att älska varandra Och jag ber att vi inte ska Försöka spela Och låtsas Att allt är bra Om det inte är det Utan att vi också ska förlåta Vår trasighet och vår svaghet Få bli en möjlighet för andra Att få smak på det levande vattnet och Tack för att vi en dag ska få Dricka oss otörstiga i floden med livets vatten. I Jesu namn. Amen.